0: 你好，本期为您解读的是小说《野草在歌唱》，作者是英国作家、诺贝尔文学奖得主多丽丝·莱辛。莱辛是一位非常高产的作家，文学生涯长达50多年，其中有三个特点值得注意。首先是作品体量庞大，据不完全统计，莱辛出版的图书多达七八十种。第 二， 作品种类繁 多， 几乎覆盖了所有文学门类。除了二十多部长篇小 说， 来新也出版了将近二十部短篇小说 集， 还涉足戏剧、童话、诗歌、非虚构等等。只看小 说， 来新的跨度也很 大， 题材从现实主义、后现代文体实 验， 再到科幻小 说， 这在世界文坛都不多见。第三个特点是，莱辛写作时几乎每个时代都有重要作品出现，证明这是个让人无法忽视的作家。比如，二十世纪五十年代，他的处女作《野草在歌唱》大获成功；他在一九六二年出版的长篇小说《金色笔记本》被认为是女性主义的经典文本。二十世纪七八十年代，莱辛写了五大卷的男《南航南船星系中的老人星座》。从宇宙空间的不同视角审视地球，借科幻小说的框架阐发自己天马行空的哲思。1986年，他的《好恐怖分子》因为切中政治热点，获得了英国 W.H. 史密斯文学奖。今天为您解读的《野草在歌唱》。不仅是莱辛的处女作，也是他的代表作之一。这部小说问世之初，曾因为话题的禁忌性轰动一时。小说讲述了一桩黑人男仆杀死白人女主人的案件，案件发生在英国在非洲的殖民地。莱辛在这部作品中剖析了尖锐的社会问题以及复杂的人性维度，这让《野草在歌唱》历经岁月淘洗后，不仅没过时，还显露出了经久不衰的经典气质。第一部分，莱辛的人生历程和他的文学生涯一样，都充满了传奇色彩。我们先来简单了解下他的生平。莱辛原名叫多丽丝·梅·泰勒。一九一九年生于伊朗，父母都是英国殖民者。一九二五年，他跟随父母迁居到英国在南部非洲的殖民地罗德西亚务农。他的母亲一度想改造当地生活方式，当个成功的农场主，但父亲很不适应乡村生活，再加上家里用来维生的那块地始终没有好收成，莱辛的童年生活并不宽裕。母亲对莱辛要求很严格，把他送进古板的天主教学校。从小，他就被学校里修女们用一些与地狱诅咒有关的惊悚故事恐吓。十三岁时，莱辛因为眼疾辍学，他一生所受的正规学校教育到此为止。此后，他基本上都是在担任电话接线员、保姆、速记员的间歇，依靠阅读来自修。时不时给当地杂志投稿，偶尔获得发表。同当地很多女人一样，莱辛十九岁就结婚，生下了两个孩子。但她很快就发觉，如果想按照自己的意志寻求个人发展，就必须摆脱这场错误婚姻的束缚。一九四三年，莱辛离婚。两年后，她嫁给德国难民。葛特弗里德·莱辛，一九四九年，莱辛再度离婚，此后没再结婚。第二任丈夫留给她的是一个沿用终身的姓氏以及年幼的儿子。离婚后，莱辛带着儿子去了英国。那时的莱辛一贫如洗，行李中有一卷刚刚写成的手稿，那就是《野草在歌唱》的雏形。1950年， 3 1岁的莱辛出版了《野草在歌唱》，小说中突破禁忌的主题迅速引起整个文坛的注目，让他一举成名。不过，也正是因为这本书写得太尖锐了，南部非洲的英国殖民地把莱辛列为不受欢迎的人物。1956年起，南非白人政权禁止莱辛前往南非，直到90年代才解禁。1955年，阔别故乡四十多年的莱辛才得以重访非洲。野草在歌唱，让莱辛以一种一夜成名却又饱受争议的方式踏入文坛。此后，这位从来没受过正流学院教育的女作家开始了开挂之旅。接下来的几十年，她就像一台写作有动机，从未间断过。2007年，莱辛已经88岁了。就当世界文坛快要忘记他时，瑞典文文学院授予他诺贝尔文学奖。颁奖词中说：“莱辛以怀疑主义、火热的热情和丰富的想象力，审视一个分裂的文明。他是女性经验的叙事诗人。”据说获奖消息传来 时， 莱辛正在杂货店里买东西。等他拎着大包小包回到家门 口， 看到一大群从四面八方赶来的记者。这位诺奖得主 说：“ 哦， 上 帝， 这下我算是把欧洲所有的奖都拿遍 了， 一个都没错过。我很高 兴， 这是个漂亮的铜花 顺。” 二零一三 年， 莱辛在英国去 世， 享年九十四岁。然而，他的传奇还没结束。2 0 1 5年，英国军情五处和军情六处公布了五卷有关莱辛的秘密档案。这些档案显示，从20世纪40年代开始，由于莱辛的反种族主义政治立场的比较鲜明激进，而且他还曾先后加入非洲及英国的共产党组织，所以他被英国情报部门监控了20年。这份档案如今被保存在英国国家档案馆里，与莱辛留下的海量作品相映成趣，拼接成一部完整的个人与时代的史诗。《野草在歌唱》这部处女作出版后，为什么有这么强烈的震撼力？现在我们又该如何看待这部小说？要解答这些问题，我们得回到文本，从故事本身讲起。《野草在歌唱》。故事发生在二十世纪四十年代的罗德西亚。解释一下，罗德西亚当时是英国在非洲殖民地的一部分，后来几经变迁，直到一九八零年才彻底独立，成为非洲国家津巴布韦。小说中多次出现的南非与现在国家南非并不是一个概念，你可以把小说里的南非理解成南部非洲的英国殖民地。《野草在歌唱》一共有十一章。小说以一则报纸上的新闻报道开始，短短一句话就把整部小说核心事件的表面要素交代清楚。恩泽西农场，理查德·特纳之妻玛丽·特纳于昨日清晨被发现在住宅阳台上被杀害，该宅男仆已被逮捕，对谋杀罪供认不讳，唯谋杀动机尚未珍惜，涉嫌。谋财害命。小说中的大部分人物都在第一章登场，他们围绕这件蹊跷的凶杀案表现出了各自的态度。除了表面的信息之外，我们很快就能从这些人物的言行中得出几条若隐若现的线索。首先，当地社群中的白人都认为谋杀的原因并不是谋财害命，但大家对于真实原因都讳莫如深。其次，凶杀案之前。特纳夫妇在当地并不受欢迎。人们谈到他们 时， 语气尖刻而随意。他们这样 做， 好像只是因为特纳夫妇生活过得很不富 裕， 不仅住得寒酸邋 遢， 农场也经营得非常失败。同 时， 他们又不愿意与邻里搞好人际关 系， 显得落落寡合。在当地。特纳夫妇属于所谓的穷苦白人阶层，他们的社会地位虽然比土著黑人要高，但经济状况和生活条件都让整个白人社群为此蒙羞。在这里，莱辛用旁观者视角犀利地指出，当地人对待特纳夫妇的态度，原是以南非社会中的首要准则，即所谓“社团精神”为依据的。可是，特纳夫妇自己却没有理会这种精神。他们显然没有体会到社团精神的必要性。的确，他们之所以遭记恨，原因正在于此。第一章中出现的几个主要人物，跟读者迅速打了个照面。莱辛仿佛给每个人都画了一幅速写。首先是受害者的丈夫理查德·特纳，理查德的简称是迪克。他精神失常，痴痴癫癫,癫的自言自语。警察们注视着他，听任他自行其事。警长匆匆结案，对明显的疑点视而不见，一副深爱当地人情世故的样子，留下一句意味深长的话：“等你在这个国家里待久了，你就会明白，我们是不喜欢黑人谋杀白人妇女的。”另一个主要人物是农场主查理·斯莱特，像是当地社群的领袖，他跑前忙后，有意无意间既散布着留言，又维持着秩序。在凶杀事件发生前，查理已经准备收购特纳家的农场，还派了一个刚来非洲不久的年轻白人托尼到特纳家帮忙。托尼是整个事件间接的见证人，他似乎受到了很大的冲击。他原本很反感南非的种族歧视，如今他对农场主夫妇和凶手都怀着一种不带个人感情色彩的怜悯。他觉得这种怜悯其实是出于对环境的愤恨。凶手是个名叫摩西的黑人。第一章对他的描写只有一句话：摩西身穿一套又湿又脏的汗衫短裤，全身乌黑，好像是一块金光闪亮的漆布。案发后，摩西并没有逃走，而是静静地等在原地，向警察自首。我们从摩西这个名字中能看出莱辛在这个人物身上寄予的理想化色彩，因为摩西是圣经里的先知，是以色列人的拯救者。从第一章出现的所有线索中，读者能隐约感觉到这起事件和人物的轮廓，但也引发了更多的悬念。最大的悬念来自躺在地板上的尸体——这位已经没有呼吸和表情的农场女主人，名叫玛丽。她不仅惨遭杀害，似乎也受到所有当地白人的鄙夷，好像她是什么令人厌恶的肮脏的东西。被人谋杀了，正是活该。小说的第二章到第九章，莱辛虽然仍然使用第三人称，但讲述视角由远及近。同时，莱辛也把时钟倒播了几十年。在第一章里，始终躺在地板上的玛丽，仿佛在倒叙中重生了。接下来，莱辛从玛丽的童年讲起，紧贴着玛丽的视角娓娓道来。玛丽的童年生活同样挣扎在贫困线上，但不是在农场，而是在城市里。父亲是铁路局的小职员，整日借酒消愁；母亲总是被债务逼得与父亲打架。而他的哥哥和姐姐在同一年死于痢疾，家里只剩下他一个孩子。玛丽在寄宿学校念书，毕业后在一座小城当小职员。这一段生活过得平稳舒适，他以为命运终于善待他了。然而，年过三十之后，一种无形的压力渐渐将他越裹越紧。他在某次聚会中偷听到别人对他大龄未婚的非议和猜测。后来，玛丽试图与一个男人谈恋爱，答应对方的求婚后，她无法克制对这个男人的生理厌恶，临阵脱逃。此时的玛丽开始陷入了怪圈。一方面，她无奈地屈服于社会压力，遮遮掩掩地寻找机会，物色可以结婚的对象。她的每一次失败都成为别人的笑柄。另一方面，她见到男人就会条件反射地厌恶。唯一聊以寄托的是，她看电影的次数比从前更多了。可每次从影院出来，她就昏头昏脑，银幕上的镜头和她现实生活之间没有共同点。从玛丽的性格中，我们或许能看到文学史上最著名的小说人物之一——包法利夫人的影子。玛丽和包法利夫人都是接受过一点教育、受到浪漫主义影响的小城女青年，他们都无法把自己的主观愿望和客观经历协调起来，也都难以摆脱整个社会对女性的狭隘设定。在这样的恶性循环中，玛丽走到了破罐子破摔的临界点，并且在那个点上巧遇了农场主迪克特纳。迪克难得进城，他既讨厌城市，也讨厌电影。相遇那天，他只是被朋友拉进了电影院。玛丽和迪克的关系从一开始就充满了想象与误解。迪克的卡车上装满了粮食，玛丽望着这些不熟悉的东西，不由生出某些浪漫的关于乡村和草原的联想。迪克是这幅美丽画面的一部分，他的木讷和缺少攻击性给玛丽提供了一种新的择偶可能性。两个人相遇两次以后，迪克就求婚了。他这么做是因为玛丽外表看起来温柔沉静，讲求实际，带有贤妻良母的意味。他们飞快地结了婚，迪克把玛丽带回了农场。几乎从在农场醒来的第一天起，玛丽就被乡村生活的无聊、破败和辛苦击倒了。前面说过，来信儿时曾在农场生活，有厚实的素材基础，因此《野草在歌唱》对于农场生活的描写细致入微，令人信服。玛丽的性格特点以及她与迪克之间的关系，有一部分直接来自莱辛的母亲。迪克是个厚道，但胆略和耐心都不足的人。他既缺乏审时度势、提高生产力的本领，又没有毅力把一项事业坚持到底。他忽而养猪，忽而养鸡，忽而养蜂，忽而又热衷开店。三分钟热度之后，便半途而废。不仅赔上了辛苦积攒的本钱，也让玛丽的生活状态和心理状态经常陷入绝境。小说中有个生动的细节：玛丽提出要在家里装上可以隔热的天花板，迪克说那要花很多钱，明年再说。玛丽坐在屋里发呆，她想：迪克花在店铺、鸡舍、猪圈和蜂箱上的钱，足够用来安装天花板。但是说这些又有什么用呢？他简直要融化在失望和不祥的泪水中了，可他一句话也没有说，而是帮着迪克把工作做完。玛丽曾试图逃脱这段既没有情感基础也缺乏物质基础的婚姻，他给迪克留下纸条，偷偷收拾好东西，回到城里。然而，在当时，已婚妇女没有入职机会，玛丽被原来的公司拒之门外。万念俱灰的玛丽只能跟着赶来城里挽救婚姻的迪克回到农场。从此陷入了一种混沌麻木的状态。他一度提出要生个孩子来排解寂寞，却被迪克断然拒绝。理由是家里的财务状况不能负担生育带来的开支。在迪克身染痢疾的时候，玛丽不得不挑起打理农场的重任，在农场里雇的土著黑人打交道。从上述的经历中，我们能够看出，此时的玛丽已经处在被环境和观念撕裂的状态中。身为农场主，他并不是人们想象中的那种锦衣玉食、颐指气使的压迫者。小说前半部分展示出来的是玛丽被压迫的那一面，无论是女性承受的不公、城乡之间的差异，还是穷白人与富白人之间的阶层矛盾，都纠缠在一起。对玛丽的精神状态施加压力，分裂着她的精神和人格。玛丽在处理与土著黑人之间的关系时，态度很矛盾。一方面，她从小就被植入了种族歧视、种族隔离观念，对土著黑人故宫充满敌意与戒备。甚至他经常借题发挥，把自己在别处缺失的个人尊严、对家庭和环境的不满发泄在比他地位更低的黑人身上。他这种反复无常，甚至经常歇斯底里的态度，就连迪克也觉得惊讶和不安。在迪克看来，虽然表面上看，玛丽和自己目前好像过得相安无事、心平气和，玛丽对他几乎带着母性的关怀。可是他对待土人简直就是个泼妇。另一方面，玛丽毕竟受过一定的人文教育，发过脾气之后，她往往会陷入更深的沮丧。玛丽尚未泯灭人性，在日复一日的冲撞中日益的迷失。摩西的出现成了压垮骆驼的最后一根稻草。迪克从农场的故宫里挑选出表现最好的摩西，让他到家里帮助玛丽料理家务。然而，玛丽一看到摩西就吓了一跳，因为他曾在农场上与摩西发生过冲突。当时，摩西神情淡定、木然，甚至有点傲气，这冒犯了正在发火的玛丽。他忍不住挥起了握在手里的鞭子，打在了摩西身上。鞭子落下来，他又马上后悔，因为按照当时的法律，白人雇主是不能打黑人雇工的。但摩西并没有告发玛丽，只是用犀利的眼神看着他。对于这一幕，玛丽心有余悸，五味杂陈。所以，当她看到摩西出现在家里，起初十分抗拒。莱辛对摩西的琢磨不多，而且全都是从别人的视角出发的侧面描写，但寥寥数笔已经勾勒出一个十分鲜明的形象。摩西几乎所有的特点都与当时黑人对白人的刻板印象相反。他干活卖力，态度不卑不亢，念过一点书，曾在教会当差，甚至比他的主人们更了解外面的世界。有次，他主动问玛丽夫人：“看战争是不是快要结束了？”这是小说中唯一一次提到当时正在进行的第二次世界大战。在南部非洲这个与世隔绝的地方，主人们对此漠不关心。他们觉得战争完全是谣言，是发生在另外一个世界里的事情。反而是被主人们鄙视的土著提出这样的问题，让这个细节具有强烈的反讽色彩。接着，摩西又提出了一个更深刻的问题：难道耶稣认为人类互相残杀是正当的吗？迪克并不欣赏摩西这样有个性、有思想的黑人。他认为无论如何不该教这些人读书写字，应该教他们懂得劳动的体面以及有利于白人的家常道理。但迪克也不能不承认，摩西为人正派，工作靠谱。面对玛丽的苛刻，摩西曾经提出辞职，另谋出路。但此时的玛丽已经在生活上，甚至在心理上都离不开摩西的陪伴和帮助。他流露出真诚的挽留之意，取得摩西的谅解。此后，玛丽和摩西之间似乎经历了一段短暂、理想化的快乐时光。主仆之间、肤色之间的距离被淡化。当玛丽照顾病重的迪克时，摩西帮助他料理家务。很快又发展到观察他的日常起居与心理需求。小说耐心而又克制地描写了摩西与玛丽的关系变化。在玛丽眼里，摩西的关切很温暖。他的身影健硕，玛丽也越来越清晰地意识到，与他处在同一屋檐下的男人有血有肉，有令他心跳加快的荷尔蒙气息。值得注意的是，小说在描写玛丽的情感和身体渐渐苏醒的过程时，始终渲染着某种莫名的恐惧感。恐惧与欢乐几乎如影随形。玛丽和摩西之间究竟发生了什么？其实小说中从未直接提及，只用一些含蓄的细节暗示。玛丽生理和心理的欲望如暗流涌动，时起时伏。她有时会忘却烦恼，沉浸在平生从未体验的甜蜜中；但更多的时候，恐惧感是压倒性的。在玛丽的内心深处，她很清楚背叛种族之间的戒律将会意味着什么。在第九章末尾，莱辛将这种张力扩展到极致。他写道：“玛丽克制着自己，觉得自己好像站在一条黑暗的隧道中，正逐步走进一个可怕的终点。那个终点他看不见，但实际上却一直在毫不留情地等待着他。他想逃避也逃避不了。而在摩西那方面……”只消看看他说话举止，总是那样的安详自信，又带着几分傲慢和威胁的意味。玛丽看得出，他也在等待着那个可怕的终点的来到。他们两个人好像是两个敌手，在暗地里斗法。只不过摩西强大有力，对自己充满自信，而他却被莫名的恐惧、乱梦仍绕在长夜和无法摆脱的妄念折磨得疲惫不堪。可怕的预感马上在小说的第九章得到了验证。第九章的视角从玛丽身上移开，又回到第一章的那种类似于局外人的口吻，冷冷地注视着现场。我们在第一章中已经见过一面的农场主查理再度出现。读者很快就会发现，查理关心特纳夫妇的真正原因是他想占有迪克的农场。迪克虽然能力欠佳，但他对土地怀有感情。而查理是个在第一次世界大战里发了一笔战争财的暴发户，他一有多余的钱就去购买矿业股票。至于他的农场，除非为了赚钱而不得不下点儿工本以外，他绝不采取任何改良的措施。他一年一年地榨取这些土地，滥砍树木谋利，从不考虑施肥，终于导致自己的500亩土地逐渐的荒芜。于是，他把贪婪的目光投向了迪克的土地。那里虽然规模小，但土质保养得很好。这一处细节值得注意，信息量也比较大。它至少说明了两点：一是，在殖民地敛财往往是以牺牲环境、毁灭土地为代价的；像迪克那样善待土地的方式，反而会入不敷出。二是掠夺与剥削，并不仅仅出现在种族之间，处在不同阶层、不同经济状况的白人殖民者，同样存在着赤裸裸的竞争与压迫。查理为了达到自己的目的，去接近迪克，很快发现玛丽是迪克最大的软肋。此时的玛丽正陷在与摩西的情感纠葛中，不能自拔，神游天外，被查理一眼看出，他现在这双眼睛里又有了一种新的光彩。查理为此向迪克旁敲侧击，点中了迪克虽然有所察觉，却始终不愿面对的死穴。在羞愤而无奈的情绪中，他只能听凭查理提出让他卖掉农场、举家离开的建议。小说中是这样描写查理的心态和行为的：他甚至一点也不可怜迪克，丝毫也不心软。他只是遵循南非白人的第一条行为法则办事，那就是你不应该当时你的白人兄弟败落到不可收拾的地步，否则黑鬼们就要自认为和你们白人一样高贵了。在白人那种组织严密的社会里，人对人最深厚的感情都在他这种声调里表达尽了。这使迪克完全丧失了抗拒的能力。对他来 说， 农场和农场的所有权就是他的命根 子， 所以查理的要求无异于要他的命。紧接 着， 查理就雇了年轻的托尼来接管迪克的农场。在接管的过渡时 期， 托尼亲眼看到玛丽在卧室中换衣 服， 而摩西就站在他身旁服侍。托尼曾经一直以为自己与其其他的白人殖民者不 同， 认为人人平等是天经地义 的， 但。直接面对这一幕，还是让他怒不可遏。他看到那个土人的神态，宛如一个宠溺妻子的丈夫一般，顿时觉得白人的尊严受到了玷污。在托尼眼里，这种关系等同于与野兽发生关系一样。刹那间，所有的矛盾都翻上了台面。在托尼的逼迫下，玛丽歇斯底里的叫嚷，让摩西滚开。告诉他自己就要离开农场，再也不回来了。摩西在确认一切已经成定局之后，愤然出走，一晚上没再回来。事情到了这一步，无论是玛丽还是读者，都知道最终的悲剧已经无可挽回。在最后一章《莱信一感》前面十章，现实感强烈的写法，把悲剧的结尾处理成一首笔调优美、亦真亦幻的叙事诗。陷入崩溃迷乱状态的玛丽，连恐惧都已经意识不到了。她无助的哭泣，在黑夜中等待命运的审判，看着天一点一点的亮起来。耐人寻味的是，整部小说中唯有在这里，作者才让节奏舒缓下来，用大段文字铺陈周遭景物有多么的动人心魄。玛丽知道厄运即将来临，心情反而变得异常平静。她对于黎明的天空、树林中的小鸟、非洲草原上的一草一木都无比的留恋。他仿佛看见自己的一生在眼前缓缓流过，看见那个在沙发角落里用拳头抵住双眼、不断抽泣颤抖的玛丽特纳，也看到早年那个有些傻气的姑娘玛丽特纳怎样在不知不觉中一步步走到现在这个结局。这个故事的结局是，摩西从树林中出现，手起刀落杀死了来不及变白的玛丽，然后放下刀，在雨中坦然等待警察的来临。小说到这里与第一章合拢，形成情节的闭环，戛然而止。《野草在歌唱》的情节就梳理到这里。这部小说的写作特点也已经讲完了。接下来我们再总结一下：首先，《野草在歌唱》最重要的价值是它勇敢地触及当时的禁忌话题，对于非洲殖民地上尖锐而复杂的社会矛盾做出单刀直入、层层剥离的深刻剖析。莱辛对那片土地上被侮辱与被损害的人深切的同情，渗透于字里行间，这让这部篇幅不长的小说具有强大的批判力度。其次，这部小说在结构上很有特点。小说场景集中围绕核心事件展开，具有饱满的戏剧张力。叙述视角由远及近，再由近及远。当戏剧节奏骤然加快时，小说的视角从女主人公玛丽身上抽离。最后一张再用充满诗意的抒情性文字呈现悲剧的结局。整体结构张弛有度，扣人心弦。在小说的情节线上叠加。舞台感和影像语言，莱辛初出茅庐就能具有这么娴熟的掌控力，确实令人叹服。最后，野草在歌唱，以精炼的笔墨塑造了几个鲜明的人物形象，无论是玛丽、查理还是黑人摩西，都有很强的说服力。更可贵的是，整部小说自始至终都充满强烈的表达欲望。正如书名《野草在歌唱》那样，这部小说的文本时时传达着或悲伤或愤满的情绪，听来如泣如诉。如此具有感染力的激情，是一个极度热爱创作的小说家才会有的。莱辛的创作力就是在这样的激情下支撑燃烧了五十多年，构成了当代文学史上的一部奇峰。